0: Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, Aan de Keukentafel Bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Oh. Hey, hallo Wim, welkom.
1: Ja, hi Esther.
0: Uh, leuk dat je hier uh, bij de podcast bent, bij de Keukentafel uh, A bij. En um, nou, Wim Jurg is van de Merkopstellingen en ik ben heel benieuwd wat uh, Merkopstellingen uh, inhoudt. Ook al hebben we al wat contact, dus ik weet het hier en daar wel al. Maar ik denk dat je me nog steeds wat meer uh, informatie kan geven. En uh, ja, welkom.
1: Dankjewel. Leuk om uh, bij de podcast te zijn.
0: Ja, en helaas uh, we moeten we het zo doen, uh, ook een beetje vanwege de corona... Maar we, we gaan elkaar vast en zeker nog wel eens een keer de fysiek uh, zien. Um, Wim, ik begin eigenlijk al het podcast met van... Uh, hoe ben jij met systemische opstellingen in aanraking gekomen? Waar is het begonnen? Uh,
1: het is begonnen in, uh, in 1999. Uh, mijn, mijn broertje, zeg maar, die was uh, een fan van, uh, van Bert Hellingen. En uh, echt van het eerste uur, dus in... In 1997, 1998 ging hij naar Rome en uh, okay. naar Californië om daar die, uh, de opstellingen van Bert Hellingen bij te wonen. En op mijn verjaardag uh, kreeg ik in 1999 dat boek van Bert Hellingen. Uh, de know, Hidden... Weet je nog hoe het heet?
0: Ja, de, um, ik kijk gelijk in mijn boekenkast, maar um, nee, durf ik even zo niet te zeggen.
1: Nou ja, in ieder geval het, het eerste boek van, uh, van Bert Hellingen. En, uh, en toen heb ik wat opstellingen meegemaakt en iedereen zei, ja, ik snap er helemaal niks van. En toen dacht ik, ja, maar kijk, ik was ook altijd voetbalcoach. En wat ik al, uh, wat ik had ontdekt, is dat uh, als je de mensen uh, oh. fysiek naast elkaar zet, dus niet op het bord met van die poppetjes, maar gewoon fysiek naast elkaar, dat je echt kan voelen. Waar de energie goed is en waar de energie niet goed is. Dus dat, die methode gebruik ik eigenlijk al 15 jaar uh, voor het voetballen. Dus het idee, zeg maar, dat je mensen in de ruimte ten opzichte van elkaar zet en dat je dan kunt voelen hoe de energie is, maar ook kunt zien. Want mensen, zeg maar, die. Uh, dus geen goede verbinding hebben, Dan zie je altijd van zeg maar, dat de benen dichter bij elkaar staan zeg maar, uh, als het hoofd dus die staan altijd dan een beetje zo uit elkaar ja, en die, dit krijg je dan al hè? ja, ja. En, en, mensen ja. Zeggen dus, en, en mensen die gewoon naar elkaar toe neigen, dat gaat goed, dus bijvoorbeeld als je die verdediging had, de centrale verdediging, wat natuurlijk super van belang was is dat eigenlijk die, de, de centrale verdedigers die moeten naar elkaar toe uh, neigen maar ook naar de keeper toe dus ze moeten wel ietsjes, zeg maar, min of meer naar achteren. Dan lijkt het alsof ze uit balans zijn. Maar dat betekent dat ze eigenlijk ook een goede verbinding hebben met de keeper erachter. Als die keeper dus inderdaad zo gaat staan, dan wordt het, krijg je altijd wel een misverstand in de wedstrijd. En dan zeg je, oh, wat had ik weer pech vandaag. Maar ja. dat, ligt, dat had je van tevoren al lang kunnen zien. Ja. Dus bijvoorbeeld ja. als je dan rechtshalve en rechtsbek had en die gingen gewoon zo naar elkaar. En dan zeg je, jullie zijn rechtsbek en rechtshalf. Maakt me niet uit wie rechtsbek staat of wie rechtshalf, zolang je maar zorgt dat die posities goed bezet zijn. Dit ja. betekent natuurlijk dat die rechtsbuiten, zeg maar, gewoon wat geïsoleerd stond. Dus die zeg je van, jij bent gewoon rechtsbuiten. Kon zijn dat die geweldig neigt naar die spits. Dan zeg je, jullie zijn spits en rechtsbuiten. Maakt me niet uit wie waar loopt. Uh, maar als mensen dus een goede verbinding hebben, ja, dan, dan werkt het supergoed. Ja. Dus ja, dus voor jou was het
0: een en al herkenning eigenlijk.
1: In het een... was een en al herkenning, dus ik snapte ook helemaal niet dat iedereen zei... ik snap helemaal niet dat dat werkt. Ja, ik dacht, ik wist al lang dat ja. uh, dat, dat zo werkte. En wat er natuurlijk heel bijzonder aan was, is natuurlijk wel... Uh, dat het ook werkt op, uh, op abstracte begrippen. Dus niet alleen qua personen, maar ook als je zeg maar, het geld opstelt of de erfenis... Dus dat is wel bijzonder. Maar ik was ook altijd een fan van de metaforentheorie.
0: Ja. Van
1: Lakoff en, en Johnson. Uh, uh, ja, die, die zeggen natuurlijk eigenlijk dat, dat je altijd denkt in metaforen. Dus het, het vertalen zeg maar, van de mindset om in, in echt een visualisatie daarvan. Ja, vond ik eigenlijk ook altijd super logisch. Ja. Dus ik vond het... Met, uh, en het was grappig, want... Ik moest toen promoveren bij de Open Universiteit en ik had eerst willen promoveren uh, op de, uh, uh, de. Hoe heet het nou weer? Uh, al die, die commercialisering, zeg maar, van die, van die ziekenfondsen, weet je wel, en de NS en dat soort dingen. Ja, ik vond dat gewoon helemaal niks. Want, je kunt dat niet commercialiseren natuurlijk, omdat je daar gewoon nooit... Je kunt niet met, met, met 16 op dat spoor gaan rijden. Dus het, ja. het idee dat je dat zou commercialiseren en daarmee geld zou verdienen, is natuurlijk dom. Want heb je, bovendien heb je geen beleidsinstrument meer in handen. Dus ik vond dat ongelooflijk domme acties, ook met het gas zeg maar privatiseren. Nou, ik dacht, dit schiet allemaal niks op. Dus ik dacht, Wim Jurg gaat aan de slag. En die gaat de wereld, al ja. Nederland, duidelijk maken dat dat geprivatiseerd van dat soort nationale dingen, dat dat alleen maar ellende oplevert. Maar soms in Engeland waren er ook alleen maar voorbeelden van. Dus ik dacht, daar ga ik op promoveren. Maar toen zei mijn promotor tegen mij, superleuk onderwerp, superleuk. Hij zegt, maar heb je ook niet iets positiefs? En uh, ik zei, iets positiefs? Ja, hij zegt, je kunt natuurlijk wel zeggen dat dit niks wordt... Maar ja. ik weet niet of iedereen op de mening van Wim Jurgen zit te wachten. Nou, dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat dat niet zo was. <laughs> ja. Maar goed, dus toen, toen zei ik van nou, ik was dat ik met die, met die uh, uh, opstellingen bezig was. En de naam was in het begin, was Family Positioning. En ik was natuurlijk ook altijd uh, actief zeg maar, bij de Open Universiteit op het gebied van Brand Positioning. Dus ja, de, de, de link van Family Positioning naar Brand Positioning was... Ja, die was eigenlijk heel kort. Ja. Dus, uh, en ik ken de methode al. Hij, ja, hij sloot helemaal aan op de manier waarop ik dacht en voelde en wilde werken. Dus, ja. uh, ik vond het fantastisch, zeg maar. Dus toen ben ik begonnen in 2000. Heb ik, ik wou de eerste opstellingen meteen zelf wil begeleiden. Dat, ik dacht, dat leek me gewoon het aller, allerbeste natuurlijk. Maar toen zei de promotoren, zei, nou, bij een promotieonderzoek, is dat eigenlijk niet echt wenselijk. Uh, degene voor mij, uh, Ursula bijvoorbeeld, was, uh, was ook gepromoveerd op haar eigen opstellingen. En Gemeinder, zeg maar, in Duitsland, was ook gepromoveerd op zijn eigen opstellingen. Dus ik vond het vanuit die opstellingenwereld, was het niet zo onlogisch. Mm -hmm. Maar uh, ja, eigenlijk dacht ik, het is ook wel goed. Dus ik, toen ben ik in 2000 naar Jan Jacob uh, geweest om te vragen of hij wel meewerkt uh, aan deze... Aan de, aan de, Kijken of je dus die merkopstellingen zou kunnen inzetten voor merkvraagstukken. Ja. En uh, nou, Jan Jacob, die zo Jan Jacob, dat nu doet, ik keek die zo naar boven. Dat duurde gewoon in mijn ogen wel een kwartier. En ik dacht, tja, wat nu, uh, wat ik zo goed kende, ken ik hem nog niet. Dus ja, dat lijkt me wel uh, goed, systemisch goed. Nou. Dus we hebben dat gedaan en het is, ja, ik vond het fantastisch uh, is het verlopen. Ik heb daarnaast, behalve met Jan Jacob, ook heel veel andere... Merkopstellers uh, meegenomen in het onderzoek, maar in de beschrijving in mijn promotieonderzoek, zeg maar, die heb ik hier eigenlijk altijd standaard liggen, die uh, uh, heb ik eigenlijk alleen de opstellingen van Jan Jacob meegenomen, omdat anders al die varianten, ja, maakt het allemaal zo ingewikkeld. Ja, dus, eh, uh, ja. dus ja. zo, zo, is is, zo
0: is merkopstellingen dus ontstaan. Ja. Naar
1: de promotie. Ja, 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 en het was grappig, want bij de Open Universiteit vond iedereen het natuurlijk een theezakjesmethode. methode Dus ik, 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 was echt, ik was al de laagste in rang. Nou, Toen werd ik nog lager in rang, omdat ik zo'n bizar uh, instrument ging onderzoeken. En dat heeft me eigenlijk altijd wel super verbaasd. Want voor mij is wetenschap gewoon de manier waarop je iets onderzoekt. Mm -hmm. En niet, hetgeen, niet, het, niet wat je onderzoekt. Dus het feit dat iedereen zo ongelooflijk negatief was... Over, uh, over deze methode. Ja, dat heeft me altijd wel verbaasd, zeg maar. En uh, op een gegeven moment had ik... Uh, Kees Brouwer, die was, zat toen in het college van bestuur... en die geloofde ook heel heilig in de methode. Had, bij KPN had hij eigenlijk deze methode ook toegepast. En die heeft hem echt geprobeerd... om hem bij de Open Universiteit, zeg maar... Uh, als instrument op de kaart te zetten. Ja. Nou, dus uiteindelijk, zeg maar, heeft hem dat ook de kop gekost. Want de... de dus zit, zit uh, rond dat onbewuste zit natuurlijk best heel veel uh, heftige energie voorbij bij een ja. hele mens. Ja. Dus dat, ja. je zag het al toen, als we teruggaan zeg maar, naar de tijd van, uh, van Freud. Daarvoor was natuurlijk bijvoorbeeld het, uh, het introspectief onderzoek was gewoon kenmerkend voor psychologie. Zo werd er onderzocht. Maar toen Freud zo ongelooflijk aankwam zetten met dat onbewuste... En, uh, toen werd iedereen zich ontzettend bewust dat hij denkt: van ja, ik weet niet wat ze er allemaal uithalen uit datgene wat ze met mij deden. Dus toen is eigenlijk dat hele introspectieve onderzoek, ja, daar, dat is echt heel erg op een laag pitje komen te staan. Ja. En, uh, maar goed, ik heb het dus ook bij de Open Universiteit. Heb, uh, had ik op een gegeven moment wel gelukkig weer een fan, uh, ook bij de decaan, en die vond het, vond het wel superleuk uh, dat ik hiermee bezig was. Dus die heeft me toen ook gevraagd of ik studenten niet het onderzoek wil meenemen. Dus uiteindelijk zijn er ook 50 studenten afgestudeerd op die merkopstelling. Ja, dat vond ik, dat was ook fantastisch. Yeah. Yeah. Het maakte wel, zeg maar, dat mijn promotieonderzoek uh, ja, wel wat lang heeft geduurd, zeg maar. Ik ben er uiteindelijk 2010 pas gepromoveerd. Maar uh, ik vond het fantastisch om ermee aan de slag te gaan. En ik vond yeah. het natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben wel een team uh, iemand, dus... Dus ik vind het dan ook echt leuk, omdat dat er dan andere mensen zijn met wie je dat samen kunt, uh, ja. kunt ontwikkelen. Want ja. Ja, in, in je eentje, dan uh, is het toch altijd een beetje eenzaam.
0: Ja, snap ik. Maar het is wel kikken ook, toch? Het is ook wel kikken ja, dat joh. Ik, ik, ja. ik heb
1: altijd gedacht, als ik het, als ik het einde niet haal, dan eh, vond ik het nog fantastisch. Maar wat er, ik heb hem in 2000... Uh, 7 heb ik toen een, een artikel over die opstelling gepubliceerd in het Journal of Brand Management? En dat was ook heel grappig, want normaal gesproken krijg je dan zo'n artikel uh, terug met, met, met 16.000 opmerkingen. En uh, ik had mijn artikel dus ook ingediend in 2005. Ik hoorde er dus nooit meer iets van. In 2007 kreeg ik een ding is met die dat hij geaccepteerd was, punt. Dus het enige wat ik nog moest doen is een a in de. Ze, zei, we hebben een, uh, ze hadden hun stijl veranderd, zeg maar, van de manier waarop ze de literatuur vorm gaven. Dus dat moest ik aanpassen. Maar ik hoefde ja. in het artikel helemaal niks aan te passen. Wow. En ja, dat was dus heel grappig. Want daarna was er geen collega meer die, die zei van wat een uh, theezakjesmethode. Want ja. omdat ik het mij gelukt was om er, een, om er een artikel in het Journal of Brand Management te plaatsen. En dat was natuurlijk, er was een van de, er zijn twee bladen, zeg maar, die heel hoog staan. En dit ja. is een van de twee, dus dat was fantastisch ja. dat me dat gelukt is. En het was ook leuk, want ik had eerst alleen de digitale versie... maar toen heb ik ook nog de papieren versie gekregen. Wow. En het was grappig, want het was 50 pagina, daar staan dan vier artikelen in. En mijn, mijn artikel, dat was 35 pagina. En die andere drie artikelen, die hadden nog 15 pagina. Dus het, was, het leek wel een heel nummer op, uh, over, mijn, uh, over die merkopstellingen. Dus het was echt heel bijzonder... Uh, dat dat toen zoveel aandacht uh, ja. heeft gekregen.
0: Ja. En, en Mim, even voor de luisteraars. Wat is het verschil tussen een organisatieopstelling en een merkopstelling? Kan je daar...
1: Ja, kijk. Bij, bij een uh, organisatieopstelling gaat het over het algemeen. Vooral hoe de mensen zich onderling tot elkaar optimaal kunnen verhouden. Uh -huh. En welke patronen erin zitten die maken dat mensen soms niet goed kunnen functioneren. Uh -huh. uh, He, bijvoorbeeld een, een baas die slecht is weggegaan, als er dan een nieuw iemand op die plekje komt, dan, dan zie je vaak dat het oude patroon als het ware weer terugkeert en dat het moeilijk is als nieuwe, nieuwe, nieuwe baas, zeg maar, om daar dan je plekje te vinden. Uh, kijk, bij, bij merkopstellingen gaat, gaat het erom uh, dat je de kijkt of de beslissingen die je, die je eventueel zou kunnen nemen, bijvoorbeeld je logo veranderen of een nieuwe doelgroep opzoeken, uh, of die gaan bijdragen zeg maar, aan, aan je merk. En ja. dat test je elke keer uit. Dus ik heb een hele specifieke methode en dat is dus het werk altijd met interventies. Dus het idee is, je, je beschrijft de huidige merksituatie, je kijkt wat zou kunnen doen om dat te verbeteren, uh, die interventie zeg maar breng je in en dan kijk je zeg maar hoe kan, wat kan ik doen om te zorgen dat die interventie dus een nieuw logo een uh, nieuwe doelgroep, een nieuw product uh, een verandering van merknaam het kan, whatever het zijn natuurlijk ongelooflijk miljoenen beslissingen ja. die je nog even kunt nemen maar dat is de, de aanpak is altijd je beschrijft de huidige situatie je ziet je merkbeslissing als een interventie in het merksysteem en je kijkt onder welke voorwaarden is de, gaat deze merkbeslissing goed uitpakken... of moet ik hem achterwege laten? Ja. En, dus dat is, en, en ik werk altijd dus met... ik neem altijd alles op... Uh, zodat je het inderdaad goed kan analyseren... maar dat je het ook terug kan kijken. Mijn eigen ervaring is ook... dat je heel vaak uh, dingen vergeet... die even niet in je straatje passen. Hè? We, we nemen graag, graag waar wat past en wat we niet... Uh, wat niet past, dat zien we over het algemeen niet. Uh -huh. En ja, dus is als je het opneemt, is het, gewoon, is het ook gewoon goed dat, dat iemand even kan terugkijken van wat eigenlijk werkelijk is gebeurd. Omdat je toch wel vaak ziet dat je brein dingen vervormt. Ja. En, uh, en het is ook, ik maak ook altijd een, een, een analyse daarvan en zorg dus inderdaad van, oké, okay, als je deze interventie wil gaan doen... In principe, hij werkt goed als je daar aan Dat is eigenlijk het, vers, het soort verslag wat ze na afloop altijd krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk bedrijven die dus iets, ja, iets toe willen voegen... of een verandering willen aanbrengen in hun bedrijf... die komen dan voor een merkopstelling. En is het ja. dan eenmalig of, of heb je een traject wat je met... Uh...
1: Nee, het is, het is... eenmalige
0: opstelling of... of ja.
1: Het is... Uh, het is... Eén, het is per, per interventie, per beslissing is het gewoon één opstelling. Uh, het mooiste vind ik, uh, zoals pas bij uh, Daarom bijvoorbeeld, uh, daar gingen ze, waren ze ook aan het afvragen zeg maar, of hun logo's goed waren, zoals ze nu waren. En dan zijn er twee directieleden en dan doe je eigenlijk een, een, uh, een merkopstelling met beide, onafhankelijk van elkaar, uh, okay. om te zien van oké, okay, uh, wat, wat zie jij en wat zie... Wat zie jij? En bijvoorbeeld bij de een heb je dan... Die is, hij is erg enthousiast over het gele bankje... wat er dan staat, bijvoorbeeld voor de klant. Dus als, een, als je als klant binnenkomt daar... dan heb je een leuk geel bankje... en dan zie je je wel mooi in de gang te kijken... dus je zit niet naar die werkenden te kijken... Maar je, je voelt je wel heel erg welkom, want zodra je binnenkomt zie je dat gele bankje. Nou, dat was voor die, voor Wolter was dat dan heel erg belangrijk, want dat staat symbool voor wat hij belangrijk vindt om ja. met om te gaan. Bij, de, bij die andere, zeg maar, ach, die, die had niet zoveel met dat gele bankje, maar die maakte zich heel, heel, uh, die zei van, ja, maar hoe, we zijn een Gronings bedrijf, en de, wat hoe, hoe gaan we daar precies mee om? Dus bij de ene had, had je dan de G1 uh, was dan het gele bankje. En G2, zeg maar in de tweede opstelling, was Groningen. Ja. Dus uh, ik werk ook altijd met symbolen, met letters, zodat niemand weet waar die voor staat.
0: Ja, en dat dan, is ook wel interessant, ja.
1: Ja, dat is ook echt anders. Dat is al eigenlijk ontstaan door die eerste klanten, die, zei, die op een gegeven moment zeiden van, nou, ik, ik, ik weet niet of het wel helemaal zuiver is, omdat mensen die zeggen van de klant, en er was dan iemand die zei, ik ben de koning, zei die dan. En dan dacht je, ja, is dit nou... Komt dit nou uit de opstelling? Of is hij gewoon lekker ja. zich uh, als toneelspeler uh, iets, iets aan het neerzetten, zeg maar, ja. omdat hij zich geen houding weet te geven? En, en het is heel erg moeilijk om dan het verschil te zien, uh, als opsteller al, zeg maar, maar dus voor de klant helemaal. Die kan dat helemaal niet uit elkaar houden of iemand dan echt is, of dat hij daar eigenlijk een toneelstukje zit op te voeren. En toen hebben we, hebben we eerst gekeken, van we hebben eerst met cijfers gewerkt, nou, dat was echt een hopeloos uh, geen succes, want dan zei je 1 en dan moest iemand 1 en dan 1, 1. Oké, wat is 1 ook weer? Dus dat schoot niet op. Dus ja. we, uh, toen hebben we dus bedacht van waar het om gaat uiteindelijk, is dat je de letters heel snel kan associëren met datgene waar ze voor staan. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over het huidige logo, dan neem je de H bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan kan je meteen denken, zodra je de H iets zegt, denk je, oh, dat zegt het huidige logo. En, en het nieuwe logo. Oh ja, dat, zodra N wat zegt, dan gaat je brein automatisch aan de slag met het nieuwe logo. Ja.
0: Kijk,
1: want ja. de kern van de methodiek is voor mij uh, dat je 99% van je kennis onbewust verwerkt. En dat betekent uh, dat je heel veel weet wat je niet weet. Ja. En, ja. Ja, en dat betekent dus ook, zeg maar, dat, dat als je een beslissing moet nemen, dat je eigenlijk moet proberen die onbewuste kennis naar boven te krijgen. En daar werkt die merkopstelling ongelooflijk goed voor. Want je hoort die nieuwe merkbelofte wat zeggen. En je voelt meteen dat je denkt, oh ja, natuurlijk dat en dat en dat. Dus, want je brein gaat automatisch aan de slag om alles wat je om je heen ziet logisch te maken. Dus ook datgene wat er in de opstelling gebeurt. Dus ja. je kan perfect, uh, is de perfecte trigger, als het ware, in mijn ogen, de opstelling, om je onbewust kennis boven tafel te halen.
0: Ja, ja.
1: En het blijft ja, ja. elke keer bizar, dat was die vorige week ook weer zo bij dat voorbeeld van uh, Daarom, dat, ze dat ze dan zitten te kijken en zeggen ze: Het blijft toch wonderlijk dat niemand weet waar het over gaat, en dat het zo ongelooflijk passend is. En wat ook natuurlijk bijzonder was, bijvoorbeeld bij vorige week ook dan weer, is dat het verhaal van de beide directieleden ja, eigenlijk naadloos op elkaar aansluit. Ja, natuurlijk zijn er verschillen, want bij de een heeft een gele bankje rol en bij de andere Groningen. En dat ja. heeft andere uh, effecten op het systeem, maar het verhaal of je het oude logo moest aanpassen naar het nieuwe logo, dat was eigenlijk bij beide, ja, dat dat gewoon een super goede bijdrage gaf aan, uh, aan een... Uh, aan het, aan het versterking van het systeem. Ja,
0: mooi. En, en Wim, zeg je dan eigenlijk dat... De, degenen die de opstelling doen... die weten dan zeg maar wel... waar de, de, de letters voor staan. Maar de representanten weten het niet. Toch? Nee,
1: dat klopt? Ja. En
0: jij, jij hebt zelf je representanten, toch? Of, of, of,
1: je uh, toch ja, niet? ja. Dus wat ik bijvoorbeeld die laatste keer had gedaan... wat, wat ook heel erg leuk werkt, is dat er een paar representanten... meedoen van het bedrijf zelf. Een paar, niet te veel. Oké. Okay. Want het grote probleem, zeg maar, als je representanten van het bedrijf zelf opstelt, is dat er een psychodynamisch stuk is. Bijvoorbeeld, uh, als je iemand van het bedrijf kiest voor een element wat vervangen wordt, suggereert dat eigenlijk dat je vindt dat die persoon er wel lang genoeg heeft gewerkt. Ja. Als je een rol geeft die uit het systeem moet. Ja. En dat doe je dan niet bewust, maar dat doe je wel. En dus wordt die rekenbaar dat degene die die rol krijgt, voelt dat die, zeg maar, moet gaan... Dan moet je aan, namelijk aan die persoon zeggen, bedankt dat je erbij was, maar uh, zou je nu ja. willen gaan zitten? Nou ja, ja, die voelt natuurlijk ook dat dat verder gaat als alleen de, die opstelling. Ja. Ja. Maar het, is wel het, het leuke daarvan is uh, dat het echter wordt voor... Uh, voor de opdrachtgevers, omdat, die omdat ze zeker weten... dat die mensen uit hun eigen bedrijf er niks van weten. Want die ja. hebben ze zelf hebben voor gezorgd dat die er niks van weten waar ja. het over gaat. Dus dat maakt het geloofwaardiger. En het is ook leuk voor, voor de dialoog na afloop... Uh, omdat je dan uh, ook dus naast die directieleden... ook een aantal mensen van het bedrijf zelf hebt... die, die dan uh, vanuit die opstelling kunnen... Uh, reflecteren op die, die mogelijke verandering.
0: Ja, ja. En, en Wim, heb jij het idee dat meer, steeds meer bedrijven hier voor open gaan staan?
1: Ja. 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 Dat idee heb ik... En, uh, kijk, ik heb, bij, ik heb mijn eigen opleiding hè, voor, die, voor die basisopleiding en ja. werkopstelling. Er zijn twaalf mensen, zeg maar, hebben, nu, uh, hebben dat afgerond. Dus dat betekent dat er... Sowieso twaalf mensen nu ook in Nederland daarmee bezig zijn. zijn nu, ik heb elke keer maar een heel klein clubje hoor. Dus nu, nu zijn er drie. En ik, ik hoop inderdaad, ik wil ook een klein clubje houden, maar ik wil wel graag. De eerste keer was een clubje van vijf. En uh, dat, is, dat is goed, zeg maar. Dat is Die een de
0: jaaropleiding deden bij, bij je.
1: Ja, ja. ja, dat is een, een half, een half jaar opleiding is het. Oké. Okay. Uh, maar dus. Uh, en dan, dan begin je ook gewoon meteen met opstellingen begeleiden. En, uh, zodat, zodat je er met elkaar over kunt sparen het zijn allemaal mensen die natuurlijk al heel veel levenservaring hebben de een in de opstellingen de ander in de merken en dan is het vind ik het mooiste als je gewoon meteen aan de slag gaat en dan met elkaar reflecteert oké, okay, van hoe is de opstelling verlopen uh, en wat zou je mogelijk een volgende keer anders kunnen doen bijvoorbeeld een van de dingen die dan nog wel eens misgaat in het begin is als er een conflict is tussen twee mensen dan zeggen ze van, die ene zegt nou ik word echt helemaal gek van hem. En dan zegt die ander, nou, en ik word ook gek van jou. En dan zegt die nieuwe begeleider, bedankt. <laughs> Gaan we nu naar het volgende element. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Want als die spanning er ongelooflijk in zit, uh, dan moet je daar eerst iets mee doen. Voordat je een nieuw element in gaat brengen. Want ja, anders ja. werkt het natuurlijk niet. En, maar goed, dus, dus, was, dus daar word je je dan bewust van. Uh, dat, en ik weet dat van mezelf vroeger ook nog wel... ik haal ook niet echt van conflicten. En ik vond het in het begin ook echt moeilijk... als twee mensen conflict hadden... hoe ik dat moest handelen. Mm -hmm. Dus in een, ja. in een opstelling. En, ja. uh, maar dat is zo'n voorbeeld waarvan je dan denkt... Van, nou, dat, dat leer je dan hoe je daar als het ware op een goede manier mee, uh, uh, mee omgaat.
0: Ja. Dus mensen hebben niet per se een vooropleiding nodig in systemisch werk... Maar ze hebben wel affiniteit met systemisch werk of met merken... Uh, als ze bij jou de, de, de opleiding willen gaan volgen.
1: Ja, ja kijk, je, je hebt ook al vaak van die, uh, van die merkenadviseurs... die eigenlijk al een beetje werken met van die poppetjes bij wijze van spreken. Ja. Die, of met bekers die ze ten opzichte van elkaar zetten. Omdat dat positioneren in merken dingen ten opzichte van elkaar zetten... en het, uh, zeg maar, het denken in merken als mensen... He, dat, is, dat is eigenlijk wel gebruikelijk binnen, heel veel, uh, binnen die hele merkenwereld. Dus die vertaling van dat je het merk voorstelt als een mens, is binnen die merkenwereld eigenlijk heel erg logisch. Okay. Dus hebben dan als, 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 je, als je goed in die merkenwereld zit, is de stap naar, uh, naar, die, naar opstellingen is niet zo groot. Oh, en, Maar nou ja, dat is niet, die is niet zo groot. Omdat, ze, okay. omdat je gewoon gewend bent om te denken in positionering en, en ja. over personificaties okay. van, van merken en merkelementen. En het werken zeg maar met uh, hoe noem je dat ook alweer? Persona's bijvoorbeeld. Iedereen werkt met persona's in Brand. Dus van je ideale klant is een persona. Ja. Dat is Tante Truus zeg maar van driehoog of. Ja, ja. of ja. Maar dat ja. maakt dus ook al dat het denken over merkelementen in de vorm van mensen eigenlijk. Heel dicht staat bij hoe ze normaal denken. Ja. Het werkt ja. ook leuk in de groep. hoor, Want dan heb je een aantal mensen zeg maar, die heel erg thuis zijn zeg maar, in, uh, uh, in die opstellingen. En bijna geen werken. En omgekeerd heb je dat ja. ook. Dus dat werkt ja. heel erg leuk met elkaar ja. samen.
0: Ja, dat geloof ik wel. En je kan veel van elkaar leren, denk ik, daarin. Yes. Ja. Yeah.
1: ja. Dus dat is en, super
0: leuk. Maar eigenlijk is het dus heel mooi als je een organisatieopteller uh, bent om uh, merkopstellingen erbij te doen want dat is ja,
1: wel een toegevoegde waarde ja dat, ik denk, ja, dat denk ik echt en uh, vooral ook omdat er natuurlijk een aantal dingen die bij organisatieopstellingen uh, anders lopen zoals daar is het over het algemeen gebruikelijk dat iedereen weet waar die voor staat uh, dus uh, dat stuk zeg maar het leren werken waarbij representanten niet weten waar ze voor staan dat is natuurlijk wel weer een vaardigheid die, die op zich nieuw is maar ook het maken van een verslag Waar, waar de cliënt wat aan heeft. Kijk, dat idee van uh, de ziel moet zijn werk doen, dat, zou, dat kan heel goed werken, denk ik inderdaad, bij die familieopstellingen. Maar in, die, in een sfeer van bedrijven is de ziel moet zijn werk doen, is, werkt niet echt helemaal. Omdat je, je moet ook mensen kunnen meenemen in waarom dingen op een andere manier moeten. Je moet het kunnen uitleggen. Uh, uh -huh. Omdat je samen dat bedrijf vormt, als het ware. En dus als je dan niet goed kan verwoorden wat er, waarom de dingen wel of niet werken, ja, dan is het ontzettend lastig om de rest erin mee te krijgen. En krijg je juist vaak heel veel frustratie. Jij ziet inderdaad waarom het zo moeilijk is bij wijze van spreken voor die baas om dat mee te nemen. Maar omdat je niet echt dat goed kunt verwoorden, kun je ook heel moeilijk andere mensen erin meenemen in de rituelen die nodig zijn om een verandering te creëren.
0: Ja, dus als ik het goed heb, de opdrachtgever die komt bij jou dan met een interventie, dan vindt de opstelling plaats en vervolgens krijgt ze ook nog een, een schrijven over de opstelling.
1: Ja, ik doe eerst altijd een, een mondelinge presentatie waarbij ik dan zeg, nou volgens mij uh, is, dit, is dit de uitkomst zeg maar, van, van de vraag die je hebt. En dan, 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 dan sparren we daarover, want wellicht dat zijn nog dingen hebben gezien die ik in eerste instantie over het hoofd heb gezien. En daarna lever ik dan, zeg maar, het definitieve verslag in. Uh, waarbij het dus inderdaad gaat van... Oké, okay, wat, is, wat is je vraag die je hebt gesteld? welke beslissing wou je nemen? En wat is, is er voor nodig om er een succes ja. van te maken?
0: Ja, mooi. En mooi dat je daar mensen voor op, uh, opleidt om dat ja. te gaan doen.
1: Ja, ja. Ik, ben, ik ben natuurlijk... Uh, ik vind het opleiden is gewoon ook een beetje mijn ding. Hè. Ik ben altijd al graag docent. En ik vind het altijd leuk uh, als... als als je, als je mensen kan, kan faciliteren, zeg maar, om, eh, om, die, om dan zo'n nieuwe methode ook zo, aan, zo uit te voeren dat het helemaal bij hun past.
0: Ja. ja, mooi. En uh, wanneer start, uh, start de volgende opleiding? Uh, 10 september. 10 september. Ja. Dat is wel goed om te weten, denk
1: ik. Ik denk ja, dat, dat mensen naar hartstikke...
0: aanleiding dat... van deze podcast ook wel geïnteresseerd
1: zijn. Uh, ja, dat zou hartstikke goed zijn om te weten, zeg maar... Uh, in principe zijn het uh, vijf mensen die mee kunnen doen. Want, uh, dat zei ik, van, ik vind het belangrijk dat je gewoon uh, ook alle tijd hebt. Dus wat ik dan doe is, ik, ik spreek, we maken die videoanalyses, maar die spreek ik ook door met mensen. Zodat je inderdaad kunt zien van, oké, okay, welke interventies heb ik nou gedaan? Of welke ingrepen in het systeem? En uh, ja, waren er wellicht andere opties geweest uh, die hadden gemaakt dat die opstelling misschien toch net even iets soepeler was verlopen. Ja. Ja.
0: ja, dat is mooi, want je, je leert gewoon heel erg praktijkgericht. En dat is, ja, ik ja, dat, dat. Ja, ja, denk is... ook bij je opstellingen kan het eigenlijk niet anders. Want het, eh, ja, het is ook ervaren, hè?
1: Het is... uh, ja, opstellen ik weet wel natuurlijk van, uh, in het begin was er bij Hellingen natuurlijk veel over te doen. Uh... Ik weet wel dat sommige die ideeën dan natuurlijk... die vonden natuurlijk de psychologen en de psychiaters... die vonden dat je een psychiateropleiding nodig had... of een psycholoogopleiding. En dan zei Hellinger tegen iemand die dan voor het eerst kwam... ja, jij hebt het gewoon. Dus je kunt moet morgen beginnen. en ja. In weet ik nog wel dat hij dat bijvoorbeeld zei. En had iedereen zoiets ja, hoe kan dat nou? Maar ik geloof er ook in, zeg maar... dat je je eigen roeping moet vinden... en de dingen moet doen die op de manier die bij jou passen. Dus... Uh, ja, de, iedereen die doet zijn opstellingen ook wel op een andere manier. Bijvoorbeeld, ik weet wel... Joost Augustijn van, uh, van Marktrespond bijvoorbeeld... Die, heeft er, die vindt het heel prettig als mensen zelf een plekje zoeken.
0: Oh ja.
1: En ja, dat is, dat is ook... Uh, uh, moving of the Souls hè, noemde, de, de Hellingen dat op een gegeven moment. Dus ja, soms werkt het goed. Het is bij mensen die, die het niet goed kennen... De methode, die hebben gouden neiging om met z'n allen een cirkel te gaan zeggen van, dan kan ik iedereen zo fijn zien. Ja. En ja, zo, zo is het natuurlijk. Dat, dat, dat is wel een, daar moet je je bewust van zijn als je die methode hanteert. Dat zodra je veel mensen in de, in de ruimte hebt staan uh, die de methode niet goed kennen, gaan ze, gaan ze geheid in het cirkeltje staan. En ik, ik, dat voelt voor mij dit niet helemaal zo uit. Ja. Maar goed, het ja. is dus ook. Uh, dat maar het, zijn het is ook, ook wel op... heel
0: interessant om te zien hoe ieder zich daarin ontwikkelt en, en ja. hoe, me, hoe congruenter het is, hoe, hoe bij het diegene het ook past en waar het daardoor ook zijn, zijn of haar werkwijze wordt. Dus, ja, ja. ja
1: het heeft ook natuurlijk een voordeel, want het grote voordeel is dat, dat voor de cliënt is dat hij dan, dat, kijk als, als, de, uh, als je als merkopsteller zelf niet ingrijpt, die doet zelf niet zoveel, dan lijkt het er allemaal direct voor te komen uit het uit het systeem en voelt het dus geloofwaardig. En kijk, en een van de, van de bijzondere dingen... van die hele merkopstellingen, vind ik wel... is dat het een soort self-fulfilling prophecy is. Op het moment dat die uh, opstellingen aantonen... dat iets een succes is... nou, daar gaat, geloven mensen er ook helemaal in. En dan wordt het natuurlijk ook succes. Want alles waar je 100% in gelooft... Ja. en waar je vol voor gaat, wordt succes. Ik weet nog wel ook een keer... Die, daar waren ze bij een bouwbedrijf, daar hadden ze een fantastisch concept, daar waren ze twee jaar, hebben ze dat ontwikkeld. En dat was dan, daar gingen ze bouwen voor, uh, voor oudere mensen, zeg maar van plus 50. En dan gingen ze, de hele tijd hadden ze dan uh, weer, bij, als ze dan 60 werden, gingen ze al aanpassingen doen aan het gebouw. En bij 70 en bij 80 hadden ze helemaal uitgewerkt welke veranderingen dan allemaal zouden plaatsvinden met trapliften en zo. Fantastisch. En we gingen daar dus een opstelling over doen nadat ze er twee jaar over hadden gehad. En toen zei de dus die tegenwoordiger van het merk... Zijn we hier nou nog mee bezig met hetzelfde. Ik ben er wel zo zat van. En, ja. en toen werden ze eigenlijk bewust van... Ja, ze zijn gewoon een projectorganisatie. Een projectorganisatie die werkt van project naar project. En die, die wil gewoon niet 30 jaar met hetzelfde project ja, hetzelfde. bezig zijn. Ja. Dus, en het was grappig. We hebben dus die opstelling gedaan. Toen heeft, dat was Goos Geurs. Ze heeft toen nog een, een van die twee gedaan. Met uh, we, we, we drie, we drie de hebben we gedaan. En, ja, en eigenlijk uit alle drie kwam. Nou, dit is geen succes. So. En ze hebben, het gewoon, we hebben dus die dialoog nog naar afloop gehad. En ze hebben. Het, het is er geen enkele vergadering meer teruggekomen. Want ze hebben gewoon besloten. Ze hadden alle drie besloten. Van, ja, dit moeten we gewoon niet doen. Dus, ja. dat, is, dat, is, dus dat is het bijzonder. Ze dus waren er twee jaar mee bezig. Prachtig document gemaakt. En dan kom je erachter eigenlijk dat het gewoon helemaal niet bij jou past als organisatie. En, dus, en dat het dus dan ook zo bijzonder is, als dat dan blijkt uit die drie opstellingen, dat ze het dan ook gewoon, niet meer op, dat het gewoon niet meer op de agenda heeft gestaan. Ja, ja dat het gewoon eigenlijk zo verdwijnt. Ja, ja ik vond het echt moeilijk, ja. want ik, ja. ik, ik, vind, ik, ben eigenlijk, ik vind het dan leuk. Zeg, ik ben toch een beetje een wetenschapper, dus ik wil naderhand nog een keer erover hebben. Zij ze nee, het is niet nodig, zeg maar, zeiden ze ja. We, ja. We, hebben wel, we hebben al besloten, zeg maar, we gaan het niet doen. Dus ja, waarom zouden we, waarom zouden we het dan nog verder over hebben? Ja, ja nou ja, maar dus, dus dat is het hele bijzondere effect van die, uh, van die opstelling. Ja. Dat als je, als je je bewust wordt dat het niet werkt, dan is het ook meteen klaar. Dus daarom ja. is het voor, ja, volgens mij, voor directies is het zo ongelooflijk goed. Dit is ook zo'n voorbeeld. Twee jaar lang zoveel geld spenderen aan iets... Ja. waar eigenlijk niemand in gelooft.
0: Ja, en toch doorgaan. Dat is ook bijzonder, hè? Dat ze daar dan in hun bewust, ja, bewust toch mee doorgaan.
1: Ja, ja, kijk, je, je, dat zeg ik bij die opstelling. Je hebt eigenlijk altijd twee dingen die tegen elkaar inwerken. Je, hebt, je verwerkt dus 99% van, je, van de informatie uit toch even onbewust. Maar je, er is ook een ongelooflijke drang om alles te houden zoals het is. Hè? Never change a winning team. Hè? Dat, dat ja. idee. Ja. Van, uh, zo doen wij de zaken hier. Ja. En ja. als je dus iets anders gaat doen... als datgene wat je tot nu toe deed... is er een geweldige systemische druk... Uh, om te denken dat jij gek bent geworden. Hè? Wat ben jij wel niet voor plan hier? Ja. Dus het ja. is ontzettend moeilijk... om te onderscheiden van... oké, okay, welke verandering is eigenlijk nodig? En... Uh, en is de, de weerstand die ik te, er tegen voel, komt die eigenlijk uit mijn onbewuste kennis, onbewuste even, of komt die gewoon uit het feit dat ik eigenlijk onbewust alles hetzelfde wil houden? En dat kan je niet ja. goed uit elkaar halen. Nee. En dat geldt voor jezelf, maar het geldt ook voor anderen. Dus ja. dat voorbeeld hier, twee jaar lang, dat ze ook misschien dachten: ja, misschien wil ik gewoon wel alles uh, hetzelfde houden, terwijl dat eigenlijk niet moet. Dus, ja. dus daarom, daarom kunnen die dingen ook zo. Zo lang duren, ja, dat is dames. Daarom, daarom is zo'n merkopstelling zo ontzettend waardevol. Ja.
0: Uh, en eigenlijk bij elk, bij elk bedrijf kan het gebruiken. Ja, het uh, elk bedrijf goed. is
1: natuurlijk eigenlijk een merk. Want waar het ja. bij een merk om gaat, is uh, uh, om dat wat mensen over jouw bedrijf denken. Dat is natuurlijk wat een merk is. Een school ja. is een merk. Jij bent een merk, natuurlijk. Ja, uh, ja. ja. Uh,
0: en, en Wim. Ben jij de enige die dat zeg maar, op merkopstellingen doet, of, of is het ook in andere landen of nou ja?
1: Nee, het is eigenlijk, er zijn wel, wel mensen bezig in, uh, in andere landen, maar eigenlijk is, is, leeft het uh, er nauwelijks, omdat die combinatie van de merkenwereld en de opstellingenwereld, die is, die is, die, 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 daar ben ik wel een beetje uniek in. Ja. Dus, uh, dus ik heb in het begin toen had ik ook echt contact met alle, markt onder, alle grote marktonderzoekbureaus hè, en uh, daar ik ook de hele wereld over om overal die opstellingen te doen het leek me fantastisch zeg maar ja. maar uiteindelijk ja, het grote probleem met, die, met de methodiek dat is, dat is de keerzijde van de methodiek uh, is dat het, uh, dat ze geen reputatie heeft en dat betekent zeg maar kijk heel veel <lacht> Hij ja. gaat een beetje meepraat. Uh, je gaat eerst je iPhone ontgrendelen. <laughs> neem
0: je tijd, neem je tijd. Het zit aan de ik keukentafel, dus alles mag erbij. Dat ja, is helemaal prima.
1: Maar uh, dus kijk, de, heel veel onderzoek wat gedaan wordt, consumentenonderzoek, dat wordt eigenlijk gedaan omdat de, uh, de manager zich in wil dekken. Ja. En ik heb ook samengewerkt met IPM bijvoorbeeld, dat is uh, voor in Rotterdam. Uh, die gingen helemaal voor dit onbewuste. En die zijn er failliet op gegaan. Dus uh, omdat ze die, die, die hadden dus datzelfde probleem. Kijk, wat je nodig hebt voor een merkopstelling... is iemand die echt wil weten, gaat dit werken of niet? Ja. En het, dat is wat anders als iemand die zich wil indekken... voor het geval het uh, misgaat. Ja. daarvoor is een opstelling natuurlijk niet geschikt. Want als, als het misgaat bij wijze van spreken... en die zegt, nou, ik heb er een merkopstelling over gedaan... dan word je natuurlijk alleen maar uitgelachen. Ja. Dus daar, ja. daar zit de problematiek, zeg maar. Dat, uh, dat, uh, dat er gewoon. Ja, uh, er is natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs dat de methode werkt. Want dat, gaat, dat lukt je natuurlijk ook nooit. Omdat, uh, zoals het voorbeeld wat van dat bouwbedrijf wat ik noemde, ja, die heeft natuurlijk de hele uh, beslissing niet genomen. Oké, okay, dan kun je zeggen van. Betekent dit nou dat dit een goede beslissing was? Is het is onmogelijk om dat te bewijzen. Ja. Het is onmogelijk om te bewijzen. Uh, of als een werkopstelling uitwijst dat je iets niet moet doen, dat dat, uh, dat, dat dan dus een goede beslissing was. Dat weet je nooit. Ja.
0: Nee. nee. Maar je kan, je kan wel onderzoek doen op de ervaring van de mensen. En,
1: uh, ja, ja, dus dat heb ik natuurlijk dat, ook gedaan. Maar, ja. maar, dus uh, dat hele, hele onderzoek hier gaat over van van oké, okay, wat, wat, hoe, hoe was het voor mensen zelf? Ja. En, en, en ja, de, de, de mensen zelf zijn er ontzettend enthousiast over en die hebben echt het gevoel dat ze inzichten hebben gekregen die ze op een andere manier van zijn levensdagen niet hadden gekregen. Was ja. één. De meest heftige, vond ik, was die ik ook in inbeschrijd, was van KPM Mobile bijvoorbeeld, waar ze dan dus, uh, hij had dan alle concurrenten opgesteld. En ah, die concurrenten konden het zo goed vinden met elkaar. Toen zei een aantal mensen in de opstelling, oh, wat een waardeloze methode. Want concurrenten reageren niet zo op elkaar. Maar vervolgens werden ze zes maanden later veroordeeld... voor het maken van illegale afspraken op die mobiele markt tussen die concurrenten. Weet je, dus, dat is dus ook het heftige daarvan. Als, ja. als er lijken in de kast zitten. Maar dat is natuurlijk bij, bij de organisatieopstellingen ook altijd zo. Ja. Nee? Uh, ja. Dat, dat, ja, het, geeft, het geeft een beeld van wat er echt aan de hand is. Dus ja, dat kan soms ook heel confronterend zijn. Ja.
0: Ja.
1: Dus, en dat uh, moet
0: je ook ja. kunnen, kunnen nemen. Ja. Dat moet je
1: kunnen nemen, zeg maar. En, ja. Maar je moet er ook echt op uit zijn om beslissingen te nemen... die goed zijn voor je merk. En, en het gaat dus niet om je indekken voor het geval het niet goed is. Want ik weet wel... Bij, al die marktonderzoekbureaus waar ik dus ook geweest ben, die hadden daar het grote probleem. Want die verdienen gewoon het geld met het, uh, ja, het min of meer goedkeuren van, van, de, van de beslissingen die, die merkmanagers van plan zijn te nemen. Omdat ze, ze weten natuurlijk precies wat eruit moet komen uh, of wat die merkmanager wil horen. Dus ze zorgen dat in hun onderzoek dat er ook uitkomt. Nou, ah, is hij blij. Zij zijn blij, want hij, hij betaalt graag. Maar ondertussen, ik weet nog wel, de eerste werkmanager met wie ik die opstellingen deed, toen de zes meegedaan, gedaan, en die zei, weet je wat het meest bijzonder is, en zei je met die opstellingen, nu elke keer dat ze doen, dat ik me zo bewust word dat ik beslis. En uh, in het begin zei hij, in het begin, ik liet altijd gewoon onderzoek doen. Nou, en ik had, echt, ik had dan de indruk eigenlijk, dat uit dat onderzoek kwam, uh, dat deed ik dan eigenlijk. Maar ik ben me eigenlijk nooit bewust geweest dat zij natuurlijk gewoon zorgden dat, dat datgene eruit kwam wat ik eigenlijk wil horen. Want als je ja. dat niet doet, dan gaat je rapport de laai in en dan zeggen ze van, uh, weet jij wel dat je, voor wie jij werkt? Ja. Dus, maar dat vond ik, heel, vond ik wel heel bijzonder, zeg maar. Dat die, uh, Ja, dat, dat is het ook. Ja. Dus ik had alles ook in stand. Een Ja, daarom denk ja. ik ook. Het is. In, in, op de website van die merkopstelling kun je, heb ik dat ook wel geschreven. Uh, je moet echt, uh, ik, ik denk van ja, het nemen van een beslissing, bijvoorbeeld een nieuw logo, dat, ja, dat kost je toch gauw, zeg maar tussen de 10.000 en de 100.000 euro. Uh, al gauw. En ja, en dan, dan, als je dan geen merkopstelling van tevoren doet om te checken of je echt een succes gaat worden, ja, dan is dat zou, is zo ontzettend onverstandig. Ja. Dus, uh, dus ik, ik denk van uh, ja dat over tien dat is mijn, mijn, mijn beeld over tien jaar doet iedereen zeg maar een merkopstelling. voor nou, Ik denk
0: ook dat we steeds meer die kant op gaan.
1: Dat denk ik ook. Ja, dus net zoals dat je als, als nieuwe, als nieuwe uh, manager in bedrijf inkomt, dat het ontzettend verstandig is om van tevoren een organisatieopstelling te doen. Oké, okay, ja. wat speelt er en als ik hier binnenkom, wat.. wat uh, wat kan ik verwachten en waar zitten de patronen waar ik voor op moet passen? Nou, ik, ja. vind, ik heb vrij veel meegedaan met van die managers die bij uh, scholen dan dat deden. Ja. Uh, als interim inkwamen. En ik vond het fantastisch om te zien, inderdaad. Dat ook al, terwijl je dan denkt: ik ben maar één of twee keer geweest. en toch pak je het systeem helemaal uh, ja. onbewust op. en Want dat ja. zie je in de opleiding bijvoorbeeld ook. Dan hebben ze de casus van de van de cliënt die ze dan hebben... die doen ze dan eerst zelf. Hè? Uh, uh, ook om even te kijken van... hé, hey, wat, wat speelt er uh, eigenlijk? En, en welke patronen zitten erin? En waar moet ik dus goed op letten? Uh, welke elementen zijn ook van belang? En, uh, en wat je dus telkens ook heel mooi ziet... is dat als die cliënt hem daarna opstelt... is het, is het eigenlijk hetzelfde... dat zie je helemaal hetzelfde thema terug. En dat meenkt. blijft toch
0: bijzonder, hè? Ja, ik vind dat... dat toch altijd bijzonder. ik... ik... Ik hou ervan dat ik me nog steeds erover verwonder, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. hoe je dan dus toch ja. uh, onbewust de dingen oppakt. Maar goed, dat is het idee van die, uh, van die veldtheorie, is dat natuurlijk ook. Dat wij, ja. als wij nu zitten praten en jij krijgt stroomstoten, dan zijn die te signaleren in mijn lijf. Maar ja. ook, dat geloof ik niet. Dus als ik nu me beroerd voel, dan denk ik, ah ja, ik sta ook al zo lang. Of uh, ja, ik heb inderdaad ook wat dat en dat. Die verzint wel van alles. Ja. Maar het idee dat het te maken zou kunnen hebben... met het feit dat jij stroomstoten krijgt... dat komt gewoon bij ons niet op. Nee. Dus we doen nee. ook geen onderzoek daarna. En nou ja, zo werkt het nee. dan natuurlijk. Maar
0: je ziet wel dat we er steeds meer geïnteresseerd in zijn. Dat vind ik zo en zo in de omgeving. Je ja, hebt natuurlijk ook met ja. wie je omgaat. Maar ik, ja. ik zie daar wel verandering in. Ja,
1: ja nou ja. Kijk, die, 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 met, met, met dank aan jou natuurlijk... Hebben, kan ik ook die online uh, opstellingen natuurlijk uh, doen. Ja. En, ja, dat is ook... Natuurlijk, ik vind het heel mooi dat je, die, dat je een aantal van die verschillende varianten hebt. Je hebt dan natuurlijk de, de fysieke merkopstelling. Nou, daar zat je in die coronatijd een beetje mee. De laatste keer hebben we wel gewoon iemand dus gewoon in de ruimte laten zetten. Heeft die mondkapje opgedaan, de, de, de cliënt. Zeg maar, zo hebben we toen meegewerkt. Uh, maar goed, dus een fysieke opstelling. Je hebt natuurlijk die online opstelling, heeft, heeft natuurlijk ook een aantal voordelen. Uh, omdat je dat heel gemakkelijk snel kan organiseren. Ja. En uh, je krijgt die representanten gemakkelijk bij elkaar. Het kost ook veel minder. Je hoeft geen ruimte te, te huren. Je hoeft geen opname te regelen, want alles wordt meteen automatisch opgenomen. Ja. En het, het bijzondere is uh, dat die online opstellingen, die werken uh, eigenlijk voor, uh, voor datgene wat je weet ook perfect. Ja. Het, bijvoorbeeld in de laatste opleiding, tot nu toe was het eigenlijk altijd zo, dat in die opleiding iedereen zeg maar, ging dan noemen ze de afstudeersessie, noem ik dat dan. Hè? Daarbij ze dan een echte cliënt van buiten hebben... waar ze dan moeten laten zien dat ze het goed kunnen. Ja. Uh, nou, de, het is één dus van, van de drie die nu in de opleiding zit. Die, die, wil, gaat dus op, die voelt zich het meest vertrouwd met de online variant. En die doet dus een afstudeersessie online.
0: Ja.
1: En, ja. Uh, en dat heeft dus, het heeft dus ook een, echt een aantal voordelen. want uh, ja, Het is veel gemakkelijker om representanten bij elkaar te krijgen. Heel veel verschillende mensen die elkaar niet kennen. Dat ja. maakt het altijd beter, vind ik. Als je, film, als je de mensen bij elkaar hebt zitten die elkaar kennen, is het moeilijker om te zeggen van nou, als ik naar een onbewoond eiland zou gaan, dan zou ik jou echt niet mee willen nemen. Dat is moeilijk om dat te zeggen als je ja. elkaar vaak ziet. En als je mensen niet kent, en dan is dat, is dat ook niet zo moeilijk, zeg maar. er ja, zit er meer van.
0: afstand tussen,
1: ja. Ja, als jij zegt: als, als jij hier niet, als jij zou gaan zitten, zou ik niet erg vinden, persoonlijk. Niet, niet ja. persoonlijk bedoeld hoor, maar. Nee. En dat is wel de kern van de methodiek, natuurlijk. Ja. In, dat je de representanten zo ver krijgt dat ze ook werkelijk zeggen wat ze voelen. Ja. En dat is niet altijd simpel. Was toen ook hier bij een online opstelling, koos. Een, een van de drie directieleden... die kloos, koos een hartje voor uh, zichzelf. In plaats van... Ik zeg altijd... je mag eigenlijk alleen maar werken... met het, het mannetje en het vrouwtje. Hè, dat vind ik dan het meest gemakkelijk. En dan wordt het ja. allemaal zo ingewikkeld. Je hebt al die kleuren en, al en de vorm. En als je dan, ja, dan wordt het allemaal helemaal zo ingewikkeld. Dus dit, dat is dan de beperking die ik dan doe. Maar ja, kiest iemand een hartje? Nou ja, en ja, ik dacht... moet we nou met een hartje hier? Maar vervolgens... <lacht> Uh, krijg je dus dat een aantal representanten dan zeggen van uh, na afloop zo'n hartje dat was wel weer een beetje te heftig. Hè? En, en toch vond iedereen, iedereen vond het moeilijk om ter plekke te zeggen dat ja. dat hatje ja... Van, dat had voor mij niet gehoeven. Er was niemand die dat, die dat zei. Terwijl na afloop was eigenlijk maar één die er enthousiast over was over het hartje. Dat was de representant die het hartje had gekregen. Die vond het fantastisch dat zij het ja. hartje had. Ja. En het was wel grappig om dat zo, zo te merken. Ja. Maar er waren een aantal mensen, die, vooral de mensen die er vlak omheen stonden, die hadden echt zoiets van, ja, wat, moet, wat moeten we hier nou weer mee? Ja, ja, ja. ja. Maar, dan ja. zie je dus inderdaad hoe moeilijk het is om dus inderdaad mensen dan zover te krijgen dat ze ook werkelijk zeggen wat ze voelen. En, en ik vond, vind dat dus ook lastig, want zeg maar, als ik fysiek, als ik ze zie, kan ik het, kan ik het gemakkelijker zien. Uh, ik heb het online, ik heb geweld, geweld gepoogd het te zien. Ik heb het ook niet letterlijk gevraagd, dat vond ik weer te. Vind je dat dat kan, zo'n hartje? wou ik ook weer niet vragen. Dus misschien ligt het ook wel bij mezelf. Maar ja. uh, het was wel een mooi voorbeeld van. Uh, hoe je dan soms dat bij online moeilijker is om mensen dan zo ver te krijgen dat ze dan dat toch zeggen terwijl je zou zeggen ja, online zou dat prima moeten kunnen ja. maar ja. goed, dus online heeft echt wel een aantal uh, voordelen omdat je dus inderdaad snel kan organiseren uh, en, en een hele hoop dingen werkt het werkt perfect vind ik jou, jouw hele uh, online systeem
0: ja, dankjewel ja, en wat ik dan ook een, een voordeel vind is internationaal je kan internationaal met elkaar werken. Ja. En uh, ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon afstand. Dus,
1: uh, ja, maar ja. In, in, in principe heb je, het, heb je het ook al... Als je in Nederland werkt, zeg maar... Uh, ja. Als je een, een, een Zeeuws bedrijf hebt... Dan kun je heel, kan ik dat heel gemakkelijk uh, begeleiden. De, ja. Ik blijf wel de voorstander van, zeg maar... Om het, dus uh, de dialoog naar afloop, die doe ik altijd fysiek. En de intro ja. doe ik ook altijd fysiek. Omdat ja. dat, dat maakt het wel... Wel gemakkelijker, maar het is heel wat gemakkelijker om, om met z'n drieën een afspraak te maken als dat je meteen op korte termijn bij wijze van spreken twintig representanten krijgt. Of tien ja. of vijftien. Ik vind het altijd ja. wel van belang dat je voldoende keuze hebt. Als mensen het idee hebben dat, dat er bijvoorbeeld acht mensen zijn en ze hebben de bij de laatste elementen hebben ze eigenlijk geen keuze meer. Wat je dan in mijn onderzoek altijd hebt gezien, uh, is dat, dat mensen dan de uitspraken niet meer geloofwaardig vinden. Ja omdat okay. ze onbewust... Dat ja. werkt heel erg onbewust. Ja. Maar dan hebben ze het idee van... Ik had geen keuze, dus dit, dit was de enige die ik kon kiezen. Ik weet nog wel dat iemand er ook zei van... Ja, en dan ging die voor een... Uh, dat was, dan gingen we te testen... Uh, of die uh, de Rabobank, zeg maar... In de tijd was nog van, uh, van Jochem... Of ze Friese hypotheekmensen op de bus moesten hebben... In plaats van Jochem. Nou, en in principe was, hadden we toen weinig representanten. Dus uiteindelijk was dus die, dat nieuwe logo werd iemand met sandalen. Want dat was de enige die nog was. Nou, hij vond het gewoon echt iemand voor niks. Die je dan ook nog zei... Ja, maar je bent hier niet voor niks. Dus ook nog eens een keer dat, dat spirituele geneuzel... Zoals, zoals die manager dat dan noemde. Ja. En, uh, maar goed, er kwam dus uit dat het ja, fantastisch zou zijn... Uh, om dat te doen. Gewoon dus uh, Friese hypotheekadviseurs op die bus zetten... voor de Rabobank. En nou, het heeft dus... Ruim een jaar geduurd voordat hij zover was. Toen heeft hij het gedaan en toen is het echt is het uh, het marktaandeel is 14 omhoog gestaan. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En, ja, uh, vond, hè? Ja. ja, dus maar en dat dus methode werkt wel. Alleen de ja. geloofwaardigheid als ja. mensen niet echt het gevoel hebben dat ze iemand heb zelf hebben uitgezocht. Ja. Dat is hetzelfde ja. als veel begeleiders die hebben de neiging uh, om uh, om zelf bijvoorbeeld een representant op een plek te zetten. Of en dat werkt helemaal niet. Want dan denken ze van, oh ja, maar dat, dat, dat heeft niks met mij te maken. Dus het, ja. als je die representant zelf de positie kan kiezen, dan gaat het nog. Maar het, het werkt gewoon veel beter als je, als je de cliënt de, de elementen laat ja. kiezen. Ja, ja. En, en, da, en als ze dan wat dingen gaan zeggen door de positie waarop hij of zij ze heeft neergezet, dan vindt hij het ook helemaal logisch, want ja, het is wat ik zelf heb neergezet.
0: Ja, ja. Ja, 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 dat snap ik wel. Dat snap ik. zeker als we voor de eerste keer hiermee in aanraking komen. Ook, ja, hè? ja de, daarom is het ook
1: al, ik weet nog wel dat toen ik in, in 2000 was, Albrecht Maar, dat, dat is mijn grote favoriet qua, qua opstellingenwerk, die deed toen ook merkopstellingen dus, uh, met Joachim Stomski in, uh, in Duitsland. Daar ben ik toen vaak geweest? En, uh, en daar hadden ze dus ook. Daar kwam ze ook tot ontdekking. Dat het ontzettend van belang is. Je hebt een aantal ervaren representanten nodig. Omdat die zeg maar, dat cirkeltjesgedrag niet vertonen. Omdat die echt gewoon in de rol kunnen blijven.
0: Ja. Maar
1: te veel, te veel van die mensen die het, die het kennen. Ja, dan denkt hij van waar ben ik nou beland? Ja. Dan wordt het allemaal ja. zo melodramatisch. En dan gaat iemand zinkt meteen op de grond. En die, oeh, wat voel ik ja. me. En dan, denk je van, dan denkt hij van nou, ik weet niet waar ik nu beland ben. Maar, ja, en dan gaat ja. de geloofwaardigheid eraan. Ja. Maar een van de belangrijkste dingen, en dat is dus ook, uh, ja, je moet uh, als, als merkverantwoordelijke, zeg maar, ook echt het beste met de wereld voor hebben. Want het is, het is een systemische methode. Dus ja. als jouw merk niet bijdraagt aan het welzijn van de mensen voor wie jij met je merk bezig bent, dan, ja, dan werkt het niet. En de werkt de methode natuurlijk ook niet. Ja. Dus, dus het, is, het is echt ook echt purpose-driven, om het maar ook te zeggen. Je moet ja. echt, echt uh, het gevoel hebben dat je wil bijdragen aan een betere wereld, ja. als manager.
0: Ja.
1: ja. Dat is ook mooi, maar het is ook mooi om mee bezig te houden. Ik, ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ik vind ja. het wel fantastisch. En uh, Ik weet wel dat Albrecht Ma, die had het toen ook over, op een gegeven moment dat was de laatste opstelling die hij deed, uh, dat ging toen over een verzekeringsmaatschappij, die, die, waarbij ze speculeerde op een stijging van de beurs. En, uh, en dat product verkocht slecht. En toen zegt Albert, maar ik heb helemaal geen verstand van, van, van beurzen of wat dan ook. Maar hij zegt, het is toch gewoon nu dom om zo'n product te kopen, zei hij. Ja, zegt die manager, dat klopt. En daarom is het ook zo moeilijk te verkopen. Dus, en, wat, en wat toen in die... Maar goed... Hij was verkocht door de Joachim Stromski. dus Albrecht maar voor zijn, zijn groep moest wel ermee aan de slag. En wat hij, to, wat hij dan deed is, nou, je maakt een mooie brochure, die zet je ervoor. En je zet er nog een aantal andere dingen voor, zodat je dat product niet meer zag. En dan werd die klant er echt blij van. Nou, en dat is, toen zei Albrecht maar, dit is de laatste keer dat ik het heb gedaan. Ik ga, ja. ik ga hier niet aan meewerken. Nee. En ik, ik, zou daar, ik, daar, ik zou daar sowieso niet aan meewerken, aan... Dus ik, ga, nee. ik doe ook geen merkopstellingen als ik het gevoel heb dat, uh, dat de beslissingen die ze wil nemen gewoon niet bijdraagt aan, ja. uh, aan het leven van, uh, van de fans.
0: Nee. Maar daarom zeg ik, daarom is het ook mooi om dit te kunnen doen. Het is ja. zuiver, het is, uh, het super. is prachtig toch? Ja.
1: Het is helemaal super, vind ik.
0: Ja, prachtig wat je hebt ontwikkeld. Vind ik echt prachtig. Wim, ja. ben ik wat vergeten te vragen? Wat je nog... Uh duidelijk wil maken. Deze de website, de www.merkopstelling.nl zeg ik goed. Yes. Ja, daar kunnen ik. ze alle informatie vinden. Kunnen ze ook in contact komen met jou, ja. volgens mij. En,
1: uh... Ze kunnen me dus uh, bellen, bereiken op uh, info@merkopstelling.nl of op info.wimjurg.nl. En, uh, nou ja, als je denkt van, hé, hey, het is leuk om, uh, om eens even erover te, te sparren. Nou, het is... Het is uh, het is mijn hobby ook, zeg maar. Het is mijn liefhebberij. Ik vind het een fantastische ja. methode. En de, ik vind elke keer weer, is het een feestje voor me. Zeg maar. Elke opleidingsdag uh, is een feestje voor me.
0: Ja, en in voorjaar, 5 september, geloof ik, zei je. Begint de opleiding. 10, 10 september. 10, 5, 10, 10 september. september. Ja, en heb je tussentijds nog, heb je deze zomer nog wat waar mensen nog aan kunnen deelnemen?
1: Uh, nee, in de, nee deze, de, ik had 1 juli, had ik de, de, de laatste klant. Zeg maar. En 2 juli had ik dan de laatste opstellingsdag. Dus in, 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 in juli-augustus ligt het eigenlijk altijd uh, een beetje
0: ja. okay.
1: Maar Oké. Willen ze meer Als...
0: informatie of willen ze, dan weten ze hier te vinden. Ja. Hier de website. Oké. Okay. Hey, en tot slot, uh, we hebben, ik maak met, aan de hand van deze podcast maak ik een Spotify-lijst met systemische nummers. Nou weet ik dat merkopstellingen natuurlijk wel uh, ja, misschien wat anders, anders ligt. Maar goed, je hebt natuurlijk al meer gedaan in, uh, op het opstellingengebied. Dus ik wil vragen of jij een, een muzieknummer hebt wat je wilt toevoegen aan deze lijst.
1: Nou, dus ik dat... vind, mijn, mijn nummer wat ik altijd gebruik is uh, dat nummer van Pink Floyd van The Wall: Window Need No Education. En uh, dat is echt helemaal op mijn, mijn lijf geschreven: is van uh, ontwikkel je eigen roeping. En, eh, en ga niet met allerlei standaard dingen aan de, aan de slag. Zo, dus zo doe ik dat bij mijn eigen opleiding ook. Gewoon proberen aan te sluiten bij de kennis die al, iemand al heeft. Dus als iemand al twintig jaar lang marktonderzoeker is. Ja, dan, dan heeft hij over het algemeen een fantastische manier om mensen te bevragen. Nou, ja. dat moet je dan ook uitnutten. En dan moet het niet zo zijn dat ik ga zeggen hoe je dan een, iemand goed zou kunnen bevragen. Ja. Natuurlijk heb ik daar wel ideeën over. Bijvoorbeeld, mijn idee is altijd... Je spreekt iemand altijd aan met de voornaam en niet met eh, L of K. Ten eerste vind ik L of K, dat is een beetje Jozef K-achtig, van Kafka. Dus daar heb ik al wat minder mee. Maar ik vind ook, als, als je mensen aanspreekt met het element waarvoor ze staan, dat je dan heel vaak uh, krijgt dat mensen gaan denken, o ja, wacht even, ik ben K. Wat zou K ervan vinden? Maar dat is, voor mij is het een projectietechniek. Dus jij staat er zeg maar als Esther. Dus dan zeg ik, hoe is het met jou? Esther, zeg ik ja. Maar goed, als iemand dat anders zou willen doen, dan, dan kan dat prima. Maar dat is eigenlijk wel uh, ja. uh, mijn methode. Maar dat is eigenlijk ook een methode die bij die marktonderzoekers uh, ook gewoon goed werkt. En ja. ze dus doen ze dat zelf ja. altijd. Ja, ja. En, uh, dus. Uh, mooi. Het is
0: ook een mooi nummer, vind ik trouwens. Vind ik gewoon een bruis mooi
1: nummer. Ja, ik vind het ook fantastisch. Maar goed, dat, is, dus, dat, is, uh, dat vind ja. ik helemaal een uh, fantastisch nummer.
0: Nou, die ga ik zeker toevoegen. Jippa. Mag ik je bedanken Wim. Voor deze, deze opname. Deze interview. Yes. En um, nou ja, Nogmaals. Als jullie meer informatie willen. Uh, van Wim. Dan kan je hem contacten. Maar je kan ook op www.merkopstellingen.nl kijken.
1: www.merkopstellingen.nl Maar Je komt er ook als je in intypt. Maar het okay. www.merkopstellingen.nl Maar ja. Dat zijn allemaal van die dingen. Van jou ja, noem je het dan uh, met EN. Of merkenopstellingen. Ik heb gewoon uh, merk, opstelling, punt. En mooi. Heel mooi.
0: Super, Dankjewel. En
1: uh, ja, ook een fijne, fijne dag. Ja, ik vond het super leuk om te, te doen. En uh, nou, tot uh, de volgende ontmoeting.
0: Ja, zeker. Tot ziens. Tot ziens.